0: Descia, abaixava o corpo, prendia o pulmão, não conseguia respirar, aí a pessoa, claro, quer respirar, é como um afogado, quer respirar, o crucificado levantava o corpo e baixava de novo pelo cansaço, então Pilatos, por favor, mande quebrar as pernas deles para que morram rapidamente, de fato morriam em poucos minutos, por asfixia. Falta de ar. Pilatos falou, tudo bem. Chamou lá um centurião. Quebre as pernas dos três crucificados para que morram em poucos minutos. Para que morram rapidamente. O evangelho de João nos conta. E João sabe porque foi testemunho ocular, acompanhou isso do princípio ao fim. Foi o único discípulo que permaneceu ali debaixo da cruz. João conta que os guardas romanos chegaram com uma marreta e foram lá naquele crucificado que estava à esquerda de Jesus, que ainda agonizava, que respirava com dificuldade, pegaram a marreta e pá! Batiram os ossos, quebraram as pernas. Aí ele gritou de dor, não podia mais se esticar, o pulmão foi pressionado, ele não conseguia mais respirar e... Morreu com falta de asfixia. Os guardas romanos viram que ele estava morto. Pegaram a marreta. Foram lá no crucificado que estava à direita de Jesus. O bandido ainda agonizava, respirava com dificuldade, mas estava vivo. Aí os guardas romanos com a marreta nos ossos, pá! Pá! Despatifaram os ossos! Ah! E ficou lá pendurado. Morreu com falta de ar. Vamos quebrar os ossos de Jesus também. Mas a profecia dizia: Nenhum dos seus ossos será partido. Aleluia! E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava com a cabeça tombada. Ele já tinha vendido o espírito. Será que ele está morto mesmo? Um dos soldados romanos disse: Vamos ver. Sua lança enorme, com uma haste pontuda, e enfiou no lado de Jesus. João, o evangelista, viu isso. Enfiou no lado. Se ele estivesse vivo ainda, uh, uh. mas enfiaram a faca, sabe como um açougueiro que está ali cortando o, o lado de um boi, as costelas de um boi. Enfiaram a lança. E ele não teve qualquer reação, estava morto. Então não quebraram os ossos dele. E o motivo pelo qual também não podiam partir os seus ossos... É porque na primeira Páscoa que foi celebrada, lá no Egito ainda... E isso está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 46... Deus dizendo para Moisés... Moisés, fala para cada família... Nesta noite... Pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, um para cada casa. E vão comer esse cordeiro sem sangue. Sem sangue, vão vazar todo o sangue. O sangue eu quero no madeiro das portas das casas, nas laterais e na cabeceira da porta. E cada família vai comer esse cordeiro dentro da sua casa em silêncio. Mas atenção, Moisés, avise cada família que eles têm de comer a carne do cordeiro, mas não podem quebrar nenhum dos seus ossos. Isso foi mil e quinhentos anos antes de Cristo. Então, o cordeiro Jesus disse, não é? Que ele era o cordeiro daquela Páscoa. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava morrendo no lugar dos pecadores e também dos antigos Cordeiros que irracionais nem sabiam porque morriam. Jesus deliberadamente está se oferecendo como Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, os seus ossos não poderiam ser partidos. Se ele é o Cordeiro, os seus ossos não poderiam ser partidos. Então, o que Jesus está falando antes da cruz? Na primeira santa ceia, o que ele está querendo dizer com essa palavra partido? Já que nenhum dos seus ossos poderia ser partido e de fato não foram partidos. O que ele estava dizendo ou, ou o que ele queria dizer quando falou estas palavras? Estava partido na metade Isto é meu corpo Que é partido por vós Fazer isto é Em memória de mim Porque Jesus disse Aqui está O pão É meu corpo Ele partiu na metade Ele partiu na metade Isto é meu corpo Ele partiu na metade Por que? Por quê? O que, que ele estava querendo mostrar? Para você entender o porquê, nós temos que ir lá no Antigo Testamento, quando Abraão, que não tinha filhos, choramingou com Deus, dizendo que isso cerca de, de dois mil anos antes de Cristo. Abraão choramingou, dizendo, Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu não tenho filhos. Para quem que eu vou deixar tudo o que eu ganhei nesta vida? Sou um homem muito rico, tenho muito gado, tenho muitos empregados, tenho muito ouro, tenho muita prata. O Senhor me abençoou, enriqueci muito, sou muito próspero. Mas eu vou ter que deixar a minha herança para o Damasceno, para o Eliezer, o meu criado, o meu mordomo de confiança. Porque o Senhor não me deu semente, o Senhor não me deu filhos. Aí Deus falou, Abraão. E Abraão estava choramingando dentro da tenda dele. Dentro da casa dele. Deus falou, sai da tua tenda. E era de noite e Abraão saiu. Ele não viu Deus, ele apenas ouviu a voz. Deus disse, Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou aquele céu lindo. Você tem que ver o céu dali como é bonita, à noite, não tem poluição, é tanta estrela que você fica maravilhado, você fica olhando assim as estrelas, é muita estrela, Deus falou a Abraão, olha para as estrelas e comece a contá-las, se é que você pode. E Deus pacientemente ficou esperando o Abraão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E perdi a conta. Deixa eu começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulei aquela. Deixa eu começar outra vez. Abraão não conseguia contar. Ele estava contando, aí de repente surgiu o brilho de uma outra estrela. e vou ter começado de novo. Eu não vi aquela estrela, ela brilhou agora. Deus falou: vai conta, Abraão estava amargurado, deprimido porque não tinha filhos, agora arrumou uma distração ficar contando estrela esqueceu esse negócio de ter filho esqueceu que não tinha herdeiro um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oh, meu Deus, é, é impossível contar é, eu, não, eu não consigo, eu não consigo é muita estrela, eu não consigo, olha agora ai ah, meu Deus, olha quanta estrela, não consigo Deus falou Abraão mim. assim será a descendência, será tão numerosa que você e nem ninguém poderá contá-la, muitos filhos sairão de ti, confia, <risos> espera, <risos> Tá ouvindo, confia, espera.